0: 2.11. Закон о запрещенной пищи. Вино у вас, идол, запрещено для любого использования. И вывавшего любое его количество порят по закону Торы. И порют съевшего любое количество от жертв, идола, мяса или плодов, и даже воды и соли, как сказано, где боги их твердыня, на которые они полагались, которые ели тук жертвы, их, пили вино возле них, пусть там не помогут вам. Вино возлито идолом, подобно принесенным жертвам. А поскольку запрет связан с топокном, для него нет минимального наказуемого количества, как сказано, бы для поклонницы, да неприлигим, только ничего из употребляемого. Поэтому, сколько бы то ни было запрещено, вино не еврея, в котором мы не знаем, возливали вы идолов или нет, называется обычное вино. Стамьи нам. Оно запрещено для любого использования, как вино, которое было возлито идолом, и что. И это одно из постановлений мудрецов. Запретить его оба. Э, То, кто выпьет четверть лога, их обычного вина приговаривает к порке за непокорность, но не по торе. Всякое вино, которое коснулся не еврей, запрещено для любого использования. Запасение, что он как бы, как бы возлил его идолом, поскольку мысли не евреев обытал Вот ты узнал, что закон о вине еврея, который коснулся не еврей, так же, как и в обычном вине, и оно запрещено для любого использования. Если вина. Неч... нечаянно, Вина коснулся нечаянно нееврея или еврейский ребенок, это вино запрещено пить, но разрешено использовать иначе. То есть он непреднамеренно коснулся. Если купили рабов у нееврея, они, а, они были тут же обрезаны и совершили омовение в Микве. Считается, что они не совершают воздляния идолами, но, которые они а, коснулись, разрешено пить, даже если они еще не привыкли к еврейским обычаям, и для поклонства у них сошло с уст это кнонейский раб. Если родительство принадлежавшего еврею рабы не еврея, а сыновья, которые были обрезаны, но еще не совершили омовение в микве, взрослые, э, то своим прикосновением они делают вино запрещенным для питья, а если дети не делают. Вино пришельца, то есть того, кто принимает на себе обязанность семь заповедей, э, как мы объясняли, то его пить запрещено, но разрешено им пользоваться. Мы можем оставить у пришельца вино ненадолго, но не должны верять им вино на долгое хранение. И запрещено пить даже вино не евреев, не поклоняющихся идолам, например, исмальтян которые идолам не поклоняются, но разрешено использовать его. Так указывают все гаваны. Однако обычное вино тех народов, которые поклоняются идолам, запрещено для любого использования. Везде, где у нас по этому поводу сказано, что вино запрещено, вот, значит, если не еврей из-за прикосновения которого вино стало запрещено, то был это поклонник ник- никам, его вино запрещено для любого использования. Если он не был это поклонником, то вино запрещено только пить. Везде где у нас написано просто не еврей, в виду идолопоклонник. То есть это не тема национальности, это тема что человек поклоняется идолам. Вот сам роман объясняет: вино не считается возлитым идолом, если оно непригодно для возливания на жертву храме. Поэтому, когда постановили, что обычное вино не евреев, и вино, которое они коснулись, будет запрещено для любого использования, имели в виду лишь то вино, которое пригодно возления на жертву храм поэтому вареное вино, которое запрещено в храме на жертвник. Евреев, которые коснутся еврея, не запрещено. И решено пить его вместе с неевреем из одной чаши. Если же не евреи тронутся до вина, смешанного с водой, или вина, уже на киснуть, но пригодного это питье, для еврея он становится запрещенным. Потому что оно э, еще ну, пригодно для питья. Гаоны на Западе, то есть в Израиле, указывали. Если к к вину евреев примешали немного меда или немного закваски, то, коль скоро, оно непригодно для возлияния на жертвенника. Нельзя, коль сорву, коль два шло тактиру. То есть закваска и вино запрещено и для воскурения, и для возливания. Оно подобно вареному вину или браге, и может не может от возлитым идолом, разрешается пить его вместе с невреем. С какого момента запрещено вину неевреев? Когда растопчут вино в давильне, и потечет вино. То есть виноград же не разрешен, а с какого момента это вино? Как такого его раздавили, оно запрещено, даже если не слилось в яму для брожения, а все, что находится в давильне. Поэтому не следует топтать вместе с неевреем виноград. В давильне из-за опасения, что тот тронется до вина рукой, как бы совершил возлияние идолом, даже в том случае, если не еврей связан, и не покупают у неевреев давильню с растоптанным виноградом, даже если вино еще не смешано с косточками и шкурками винограда, не слилось в яму для поражения. Если не еврей топтал вину и не касался его, еврей стоял рядом, а потом перелил вино в бочку, такое вино запрещено только пить, но не запрещено в удовольствии. Уксус не евреев запрещен для любого использования, поскольку, возможно, что он был вином возлитым идолом, прежде чем скис. Если еврей давит виноград в бочке, то даже когда сок струится по его рукам, не опасаются, что вино возлито идолом. Если нееврей ел виноград, принесенный в давильню из корзины, и оставил САА или две САА, бросил в давильню, то даже когда вино брыжет на этот виноград, он не делает его вином, возлито идолом. Косточки и кожица винограда, принадлежащие неевреям, запрещено использовать в течение 12 месяцев. После 12 месяцев они высыхают, и тогда они разрешены в пищу. И до прошествия 12 месяцев разрешены высохшие винные дрожжи поскольку у них не осталось уже запаха вина, они подобны праху земному. Бурдюки и кувшины, куда не евреи наливали вино. Наливать вино запрещено, пока они не простят 12 месяцев, или же пока не пронесут их через огонь, чтобы, э, на, на, чтобы на них размягчилась смола. А, а можно нагреть их или даже налить в них воду на 3 дня, выливая, меняя каждые сутки 3 раза за 3 дня. И неважно, были ли суды сосуды не евреев, или же те одолжили их у евреев на люда свое вино. Если же еврей налил туда вино, прежде чем очистить сосуды, его запрещено пить. Однако разрешено сразу наливать в них брагу рыбный рассол или жир, и для этого не нужно ничего делать. И туда, после того, как налили рыбный рассол или жир, разрешено наливать даже вино, поскольку содержащийся в них соль уничтожает следы вина. Купивший у нееврея новые непросмаленные сосуды, может налить в них вино сразу, не опасаясь, что продавец наливал туда вино возлиани. Если же они просмоленные, то следует промыть их, даже если они новые. И сосуд, который могли, э, могли налить туда вино но не для того, чтобы оно там осталось. Например, сосуд, которым черпают вино, воронка и тому подобное, можно прополоскать в воде, и это достаточно. Из глиняной чаши, из которой не еврей пил вино, еврею пить запрещено, даже если промыл ее раз, другой, третий пить из нее. Если же промыл ее, то разрешено. Почему? Поскольку остатки вина из нее удалены. Это в том случае, когда чаша была покрыта свинцом, как это делают горшечники. Или просмолена, но глиняную чашу нужно промыть в один раз. Глиняные сосуды покрыты гладким свинцом, которые используют для вина, возлияние, разрешено использовать, если они белые, красные или черные, если же они зеленые, запрещено, поскольку они впитывают вино. Если же есть на них участок, в котором видна глина, то использовать их запрещено, вне зависимости от того, кого они цвета, потому что впитывают вино, белое или зеленое, поскольку они впитывают. И мне кажется, что это верно лишь в том случае, когда они евреи налили туда вино, чтобы оно там осталось. Если же нали для того, чтобы оно там не для того, чтобы оно осталось, нужно промыть их, тогда использовать их разрешено, даже если они глиняные. Okay? Окей? Вот. Что такое осталось, хранилось в течение длительного времени. А давильную из камня или дерево, которое не еврей топтал, или давильную из камня, который не еврей просмолил, но не топтал там виноград, можно промыть водой и почистить пеплом э, пеплом четыре раза и давить там свой виноград. Если там было влажность, следует прочистить пеплом прежде, чем водой, а если нет, сначала водой. С давильни из, из просмоленного камня, где не вред виноград, с давильни из просмоленного дерева, даже если он не вред не отоптал, следует ободрать смолу, и причем использовать. Если поддержали такую давильню 12 месяцев, продержали, без использования, наливали в нее воду 3 дня каждые сутки, то не нужно обтирать смолу. Но следует относиться к давильне строчным кувшинам. Как сказано, ободрать лишь для того, чтобы решить пользоваться ею немедленно. В Леняны давильни даже если ободрали смолу, запрещено топтать виноград немедленно, пока не прогреют ее огнем, так чтобы она размякла. Но если продержали ее без использования 12 месяцев, вылезли туда в него до 3 дня, то разрешено, как мы уже учили. Фиртлер для вина не еврея, через которую процеживают, если он из волоса.. Промывают и можно фильтровать. Если же он на шерсть, его промывают водой, Чисто пеплом 4 раза и оставляют, пока не высохнет. И только тогда можно фильтровать. Если же он линяной, то следует продержать его 12 месяцев. Если же на нем есть узлы, нужно их развязать. Утварь из камыша, пальмового лыкой и тому подобного, вроде корзин, корзинок, которых топчут вино, если она сшита веревками. Достаточно промыть. Если же волокна плотно сплетены друг с другом, утварь нужно промыть водой, почистить пеплом 4 раза и вытереть э, до суха. Тогда ее можно использовать. Если она шита льном, то можно поддержать ее без использования 12 месяцев, если у меня есть у злых следует развязать. Как можно чистить утварь довильник где топтал не еврей? чтобы евреи мог топтать там свой виноград. Доски, на которых клали виноград, линяные шары, которым били виноград, пальмы, ветви, которые отбирали э, откатившиеся ягоды, нужно про- промыть. Держатели для в досок, конопли нужно очистить водой с кеплом и просушить. Если они из осоки или камыша, нужно подержать их без использования 12 месяцев. Если же хотят очистить немедленно, нужно ошпарить их кипятком или промыть отвар- отваром оливок. Или положить на 12 месяцев Часов, извините, под трубу, откуда постоянно льется вода, ну и соответственно их промоет, и, или родник с проточной водой, с использовать. Будет разрешено. Во время, когда вся земля Израиля принадлежат евреям, можно было покупать вино в любое время, опасаясь за пределами Израиля, поколение вино только у человека считается достойным. В наше же время повсеместно покупать вино только у человека считается достойным, как и мясо и сыр, и рыбы, на которых нет признаков кошерности, как мы уже объясняли. Если человек гостит домохозяина домохозяин в любом месте в любое время, а тут принес ему вино, мясо сыр или куски, рыбы, пить и есть разрешено, и не нужно спрашивать об этих кушаньях, также хозяин дома гостю не знаком, а известно только, что он еврей. Если же считается, что он человек недостойный, не следит за этими вещами тщательно, себе у него запрещено. Если человек переступил запрет, и пришел к такому в гости, не должен он есть там мясо или пить вино, полагаясь на слова самого хозяина, пока достойный человек не разведет кошерность продуктов».